0: Hallo und herzlich willkommen bei Future Money, dem Börsenfrühshoppen immer sonntags. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite am anderen Ende des Mikrofons, wie immer, Jens Bernecker. Hallo erstmal.
1: Ja, schönen guten Morgen, Carsten. Hallo.
0: Ja, wir hatten ja eine... Echt aufregende Börsenwoche hinter uns zu bringen. Der Dow Jones am Donnerstag ganze 1300 Punkte innerhalb eines HandelsTages vom Tief bis zum Hoch. Äh, kannst du dich eigentlich an so eine Achterbahn in letzter Zeit erinnern?
1: Also ganz ehrlich, äh, nichts. Äh, 1000 Punkte ist schon an sich schon eine absolute Zahl, die schon beeindruckend ist. Klar, auf dem aktuellen Niveau ähm, ist, ist ein Prozent, ist das noch gar nicht so wild. Aber es zeigt eben auch, äh, wie verunsichert der Markt, beziehungsweise die Marktteilnehmer sind. Und man hatten wir denn das letzte Mal so eine Verunsicherung? Ja, ich meine, das ist jetzt echt schon was her. Wie, die Corona gab es einen Crash, aber es war keine Verunsicherung in grundsätzlicher Richtung. Da hat man gesagt, okay, wir haben jetzt eine Pandemie und äh, Krise. Aber jetzt haben wir eine Situation, wo wir Marktteilnehmer erleben, die wirklich ähm, vor dem Fragezeichen stehen, äh, wie soll es denn überhaupt über die nächsten Jahre weitergehen? Denn alle reden ja jetzt im Moment davon, dass die Zinsen weiter steigen werden. Wir beide haben da hier sicherlich eine andere Meinung und in diesem Umfeld versucht der Markt sich zu sortieren. Und da gibt es auf der einen Seite die Schnäppchenjäger, die sagen natürlich, es ist genug, Ja, die Bewertung der Aktien ist günstig. Man sieht das ja auch in der Berichtssaison, dass die Zahlen teilweise ja gar nicht so schlecht waren. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben diejenigen, die sagen, solange die Fett auf der Bremse ist, geht es weiter nach unten und dieses Gezerr. Das ist das, was wir im Tagesverlauf dann eben sehen und äh, sich in der Volatilität dann eben ausdrückt. Aber ich finde es natürlich toll. Ich mag sowas. Ich finde sowas gut.
0: <lacht> ja, also Auslöser waren ja die letzten Inflationsdaten, die zwar rückläufig waren, äh, zumindest die annualisierte Rate, aber wohl nicht ausreichend genug. Äh, wobei ich so ein bisschen ketzerisch äh, eine Gegenposition mal ins Spiel bringen möchte. Äh, du hast es ja schon gesagt, ne, der Markt muss sich neu sortieren. Es gibt Sorgen dass die Fed hier weiterhin die Zinsen äh, deutlich anzieht, ähm, aber wenn man sich so eine Marktgegenbewegung an einem Tag äh, anschaut und ich, ich habe ja relativ viele auch du ja auch darum gelesen und so die richtig große griffige Begründung, äh, warum es plötzlich sozusagen auf der äh, auf so eine Kehrtwende hinauslief, habe ich jetzt nicht gefunden, äh, einfach mal so ganz ketzerisch gefragt äh, Findest du, dass hier vielleicht sogar schon einige Marktteilnehmer jetzt nicht die Sorgen haben, dass es weiter nach unten geht, sondern eher die Sorge, dass sie den richtigen Einstieg verpassen bei der vielleicht wieder deutlichen Markterholung dann in den nächsten Monaten?
1: Ja, klar. Das, das ist ja so ein bisschen die Sorge der Schnäppchenjäger. Ne? Man versucht, so einen richtig schlechten Tag zu erwischen, um dann eben zuzugreifen. Und wenn das viele tun, und heutzutage hocken wir alle vorm Computer ja. und sehen dann die Volumen und die, die, die Indikatoren und die ganzen Trader natürlich auch noch. Und dann ist das wie so, 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 eine, so eine Geschichte, die sich dann selbst anfeuert. Nicht? Irgendjemand macht den Anfang und dann geht es dann los. Und dann hat man eben solche Tage. Und das ist auch gut so, weil... Es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es noch nicht die 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 grundsätzliche Hoffnungslosigkeit gibt. Ja, ich, ich finde es manchmal erschreckend, wie teilweise auch die Finanzmedien über die ganze Geschichte berichten. Das ist sehr einseitig. Ja, es ja. geht immer nur um das Thema Rezession. Es geht immer nur um das Thema Inflation und es geht immer nur um das Thema dann Zinsen. Aber das alleine ist es ja nicht. Ja, das Bild ist ja viel breiter. Und wenn man sich die, die Unternehmensergebnisse anschaut und sich überhaupt anschaut, was die Unternehmen teilweise jetzt äh, bewerkstelligen und was sie tun, ja, um auch mit diesem unsicheren Umfeld klarzukommen, da ist das Bild ja völlig in Ordnung. Also ich habe immer noch die Situation oder die Wahrnehmung, schon, und die Wahrnehmung, dass das, was die Börse dort uns versucht, mit diesen Kursbewegungen zu signalisieren, und zu dem, was, die, was in den Unternehmen tatsächlich passiert, dass die Lücke immer größer wird. Also mhm. zwischen Realität und Wahrnehmung ist es eine riesige Schere. Und die, denke ich schon, wird sich natürlich, wie wir es letztes Mal auch schon gesagt haben, in den nächsten Wochen oder Monaten anfangen zu schließen. Und da will natürlich niemand der Letzte sein. Jeder will irgendwie der Erste sein. Jeder will versuchen, da ganz unten zum Tiefpunkt einzusteigen. Wir wissen ja alle, wir sind ja schon lange genug dabei, den absoluten Tiefpunkt, in den man natürlich nie. Es ja, gibt vielleicht ein paar, aber ähm, das ist auch gar nicht so wichtig. Ja.
0: Also äh, in diesem Zusammenhang, äh, wie gesagt, die Notenbank äh, wird ja jetzt immer mehr von durchaus prominenten Leuten kritisiert für ihre straffe Geldpolitik. Also Casey Wood war ja mehr oder weniger die Erste, die ja mit ihren ARC-Technologiefonds richtig unter die Räder gekommen ist, natürlich durch die... Äh, Zinserhöhungen. Dem hat sich jetzt angeschlossen, muss man ablesen, Barry Sternlicht, der CEO von Starwood Capital, durchaus auch eine sehr bekannte Adresse, der auch gesagt hat, also die FED ist jetzt schon äh, zu weit gegangen und man müsse äh, hier entsprechend äh, auf die Bremse wieder drücken, weil so, ich denke mal, ja schließlich da der Argumentation auch von Wood ein bisschen an, dass man sagt, okay, wir sehen hier schon einerseits, dass die Inflationsrate abschmilzt, zwar nicht so stark wie gewünscht. Auf der anderen Seite haben wir es natürlich hier auch mit einigen wenigen großen Preistreibern, sprich Energie und Strom und auch Nahrungsmittel zu tun, die sich dann am Ende, wenn die Fett zu stark bremst, sehr schnell ins Gegenteil verkehren könnte. Schließt du dich dieser Argumentation an?
1: Ja, also wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Ich bin mit dem Kurs der FED nicht hundertprozentig einverstanden. Ähm, ich finde es richtig, dass die Zentralbanken sagen, wir haben ein Inflationsthema, dem wir uns widmen müssen, aber das ähm, Paul jetzt versucht, den Paul Volker nachzuahmen, ja, der Anfang der 80er Jahre dann auch eine ähnliche Situation hatte, allerdings ganz anders bedingt. Ja, die Inflationsentwicklung in den 70er Jahren hat einen ganz anderen Ursprung gehabt. Und ähm, Paul Volker hatte ja damals auch äh, mehr oder weniger der Wirtschaft einmal, buchstäblich das Genick gebrochen, indem wir die Zinsen auf wahnsinnige Höhen getrieben ja. hat. Ich glaube, in der Spitze waren wir beim Team und dabei 17 Prozent. Das muss man sich heute mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann war das natürlich für die Volkswirtschaft also der absolute Full-Stop. Ja. Und damit wurde dann eben das Inflationsthema auch beendet. Und was wir danach erlebt haben, wissen wir ja, danach gab es, das war der Beginn eigentlich, der größten Hossephase phase überhaupt. Ja, Anfang 82, 83 bis eben zum Crash 89 und auch danach. Ja. Ähm, und... Ähm, Paul möchte offensichtlich einen ähnlichen Kurs hier fahren und ich halte das aber für sehr gefährlich, weil die Welt heute eben doch eine andere ist. Und man sieht es auch, dass auch die wirtschaftliche Realität in Amerika auch nicht ganz reagiert. Also der Verbraucher in Amerika ist nach wie vor quicklebendig. Ja Und mhm. er spürt zwar die Zinsen, er spürt das beim Hauskauf, er spürt das bei den Krediten, er spürt das bei vielen anderen Faktoren, aber er streicht nicht die Segel. Es ist nicht so, dass wir erkennen, dass er sagt, oh, meine Güte, ja, ich muss jetzt hier mein Leben umkrempeln, das macht er nicht. Und ähm, das ist eben ein Zeichen dafür, dass wir... Äh, in dieser Situation eine besondere Situation haben, die du ja gerade geschildert hattest, und das würde eigentlich besondere Maßnahmen erfolgen. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass die FED einfach sagt, wir fahren nichts, wir fahren einfach nur unsere, unsere Anlagekäufe zurück, ja, und üben uns einfach mal in Geduld. Ja, die Inflationsrate steigt, weil wir eben diese verzerrten Lieferketten haben und die ganzen Geschichten, die wir ja hier auch schon diskutiert haben. Und dann sitzen wir das erstmal aus. Und ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die FED sich zu sehr dem dem Mainstream ergeben hat, weil alle im Kapitalmarkt und auch in den Medien unglaublich Druck ausgeübt haben, auf die Zentralbank zu sagen, ihr müsst was tun, ihr müsst was tun, die Inflationsrate frisst unsere Ersparnisse auf und so weiter und so fort. <lacht> Nein, muss sie nicht. Sie hätte sagen können, wir identifizieren das als, als Anomalie und wir wissen, dass dieses ganze Thema nach ein, zwei Jahren sich wieder beruhigt. Und man muss sich auch die Frage stellen, ist es richtig für die FED, nur um die Inflation zu bekämpfen, der Wirtschaft das Genick zu brechen und dann riskieren, dass Millionen von Menschen arbeitslos werden? Weil das ist ja noch ein bisschen noch, also das I-Tüpfelchen, ne? Die Menschen verlieren schon durch die, ähm, durch, die äh, durch die gestiegenen Zinsen und jetzt verlieren sie möglicherweise auch noch ihren Job. Mhm. Finde ich argumentativ schwierig. Ja, also äh, man muss ja nicht beides erdulden. Man kann ja auch einfach nur mit der Inflationsrate erstmal leben und nicht dann auch noch seinen Job riskieren. Und das sind äh, Dinge, die ähm, signalisieren mir, dass die Zentralbanker mit der gesamten Konstellation, die durch Covid entstanden ist, ein bisschen überfordert sind. Mhm. Und vielleicht ist es auch dann der Zeitpunkt, dass man grundsätzlich mal das ganze Zusammenspiel, Geldpolitik, Marktgeschehen, Marktentwicklung, Berichterstattung und 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 nochmal neu aufzieht. Weil so finde ich es jetzt nicht ganz gelungen, muss ich sagen.
0: Okay, ja. Machen wir mal einen ganz großen geografischen Sprung, nämlich nach Großbritannien. Dort ist ja momentan so richtig... Äh, ja, Land unter, Chaostage, wie immer man das ausdrücken will. Wir hatten ja vor, ich glaube, 14 Tagen, äh, zumindest wie es in den Medien korportiert worden ist, äh, dass wir an so einem Lehman-Moment vorbeigeschrammt sind, äh, als die neue Regierungschefin Tuss äh, in äh, Zusammenarbeit mit ihrem Schatzkanzler Kwa Teng heißt er, glaube ich, äh, oder hieß er angekündigt hatten, massive Steuersenkungen durchzusetzen, die letzten Endes nicht gedeckt waren, sondern darauf hinausliefen, dass eben frische Schulden gemacht werden, was dann letzten Endes die Renditen nach oben schießen ließ. Also sprich die Anleihenkurse fielen total ab und das brachte dann die Pensionsfonds, die Pensionskassen deutlich unter Druck, die dann mehr oder weniger äh, nachschusspflichtig wurden und versucht haben, jetzt dann ganz viel Material auf den Markt zu werfen, um liquide zu bleiben. Äh, nun haben wir eine gewisse neue Situation, denn äh, wir hatten ja in dieser Woche einerseits sozusagen so, ein, so eine neue Welle an Abverkäufen, weil eben die Pensionsfonds weiterhin eben mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber jetzt hat TUS. Ihren Schatzkanzler, ich glaube, es war jetzt am Freitag, entlassen. Obwohl dieser einen Tag vorher noch gesagt hat, er ist sich sicher, dass er zum 31. Dezember noch im Amt ist. Aber so schnell kann das in der Politik gehen. Jetzt wird angekündigt, keine Steuersenkungen sondern eher Steuererhöhungen. Wie schätzt du denn ganz grundsätzlich die Lage vielleicht in Großbritannien ein? Und welche Auswirkungen könnte das eventuell auch auf die globalen Kapitalmärkte noch haben? Ist das eher ein ja. isoliertes Ereignis?
1: Also in Englisch würde ich jetzt sagen, what a clusterfuck. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ist das alles nicht sehr vertrauensbildend. Keine vertrauensbildende ja. Maßnahmen. Also das definitiv nicht. Äh, allein der Versuch schon, so ein bisschen die Reaganomics aus der Vergangenheit wiederzubeleben, weil das war es ja letztendlich. Man hat so ein bisschen in die Geschichtsbücher geguckt und gesagt, naja, was haben die damals gemacht? Ja, Vielleicht funktioniert das heute ja auch nochmal. Also das ist schon sehr... Ähm, unprofessionell. Ja. <lacht> Etwas anderes fällt mir dazu, ehrlich gesagt, gar nicht ein, weil wir haben jetzt diese Kulmination gerade in England aus Brexit, äh, dann jetzt eben die Zinsgeschichte, die global ist, äh, dann eine neue Regierung, die offensichtlich irgendwie noch sucht, äh, einen Weg sucht, wie, wie sie England äh, auf Kurs bringen kann, wie immer dieser Kurs auch ausschauen mag. Also das ist ein wahnsinniges Durcheinander. Und ähm, ich glaube nicht, dass, egal was jetzt in England passiert ist, dadurch zu gigantischen Rippel-Effekten kommt. Das wäre nämlich schon passiert. Also der Lehmann moment wäre eigentlich schon passiert. Denn so war es ja damals auch, 2007. Eine Institution hat sich verrenkt durch die Subprime-Krise. Und damals hatte man ja das Problem, dass man nicht so richtig wusste, was hatte man denn eigentlich in diesen Büchern. Ja, Diese ganzen Wertpapiere, die man in den Büchern hatte, wusste ja gar nicht so wie die einzuschätzen sind. Das haben wir heute nicht. Und ähm, insofern ist das heute transparenter und die Märkte haben hier gar nicht so wild darauf reagiert. Ähm, also wir haben weder an der Wall Street noch hier in Frankfurt irgendwelche erratischen Bewegungen gesehen und es hat auch keinen Panikmoment gegeben. Obwohl es da sicherlich aus, aus, aus der Sicht einen, einen Grund gegeben hätte. Ja, wenn eine große Pensionskasse in Schieflage gerät, dann wäre das unter anderen Ge Bedingungen schon kritisch ja Aber andererseits sind das auch wieder Situationen, die ja provoziert sind. Also wenn wir eine Zinsschraube drehen, ja, wenn die Zinsen steigen, was passiert dann? Anleihekurse fallen. Und wenn man viele Anleihekurse im Depot hat, dann ist das mit Ansage. Also das sind doch alles Dinge, die ja jetzt nicht überraschend gekommen sind. Ich glaube, nicht ich, glaube ich, ich finde es immer wieder überraschend, wie schwierig es allen heutzutage fällt, alle Fäden, die derzeit sozusagen auf dem Tisch liegen, zusammenzuziehen, und um daraus ein, ein, ein Gebilde zu machen. Ja. Denn jedes Element, ob jetzt die Situation in Amerika oder in China oder am Energiemarkt, also Ukraine und, und England, die hängen alle miteinander zusammen in irgendeiner Form. Ja. Das ist wie so ein Spinnennetz, muss man sich das vorstellen. Und wenn du irgendwo da dagegen stößt, gegen so ein Spinnennetz, dann vibriert das halt. Und ähm, das sind Dinge, die werden uns sicherlich in den nächsten Jahren noch einige einige Male beschäftigen, denn wir wissen ja, die Zinsen werden jetzt nicht wieder auf Null oder negativ tendieren, das definitiv nicht, sie werden sicherlich tendenziell steigen und sie werden wahrscheinlich, stehen wir am Beginn eines neuen Zinszyklus, der vielleicht auch wieder 30 Jahre hält, Ja, der letzte Zyklus war ja ungefähr 30 Jahre und ähm, sinkende Zinsen und jetzt vielleicht wieder 30 Jahre steigende Zinsen, das ist übrigens auch der historische äh, Zyklus bei den Zinsen, Darauf müssen die Märkte sich einstellen. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben. <lacht> wir sind in einer Situation, wo wir uns nun sortieren müssen und da müssen wir durchnavigieren. Und äh, ich hoffe, dass die Politik da jetzt nicht irgendwie in Panik verfällt und versucht eben aufgrund äh, von Aktionismus äh, irgendwelche Dinge in die Wege leitet, die dazu führen, dass der Markt noch weiter verunsichert ist. Also wie du es gerade sagtest. Steuersenkung, dann Steuererhöhung. Stell dir mal vor, das wäre jetzt hier in Deutschland passiert. Nehmen wir mal an, wir hätten hier so eine Situation. In, in einer Woche sagt äh, Olaf, äh, wir wir senken die Steuern massiv und in der Woche, ach nee, funktioniert nicht. Wir ja. erhöhen die Steuern. Also das kann ich auch. Ja, also das, äh, da, da kann man mich auch in die Spitze wählen und das kriege ich auch noch hin. Ja, also, das sind solche Dinge, okay. ist nicht das, was wir jetzt gerade brauchen. Ja. Aber ich bin jetzt nicht beunruhigt. Also, um deine Frage zu beantworten, ich bin da jetzt nicht beunruhigt. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt wichtigere Dinge, <lacht> insbesondere das Energiethema. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir das gelöst bekommen, weil ohne Energie geht gar nichts.
0: Ja, ich finde es eigentlich immer wieder, ohne jetzt in irgendeine Art Bashing zu verfallen, interessant. Ich meine, wir haben ja jetzt diesen Zinszyklus, den du ja angesprochen hast, der ist ja nicht ganz frisch, der ist ja nicht ein paar Wochen alt, sondern der ist ja jetzt schon ein paar Monate äh, und Sicherlich so eine Ausnahmesituation wie gerade in Großbritannien jetzt äh, jüngst mit den Renditen, das ist natürlich immer, da kann sich keiner drauf einstellen, aber äh, dass die, dass die britischen Pensionsfonds so auf dem kalten äh, oder auf dem, ja, auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, finde ich eigentlich äh, überraschend und da hinterfragt man natürlich auch immer. Wo sind denn die Zinsexperten?
1: Aber äh, ja, die sind hier, ja, die sind ja damals alle gefeuert worden, ne? Erinnert Weißt okay, du noch? Da also es an. gab ja mal die Phase, okay. Okay. Ähm, wo gerade bei den Pensionskassen und bei den Versicherungsunternehmen, bei den großen Kapitalsammelstellen, äh, ganze Abteilungen, also die ganze die ganzen Rentenabteilungen, die sind okay. ja gekündigt worden.
0: wo man gesagt hat, das Geschäft ist nicht mehr.
1: Ist nicht wow. mehr attraktiv. Wir gehen lieber auf Equity, also lieber auf Aktien, auf, auf, auf Risikokapital oder Produktivkapital. Und ähm, diese Abteilungen gibt es einfach nicht mehr. Und äh, das kann schon sein, dass das denn dementsprechend auch so ein Effekt ist, weil du hast vollkommen recht. Das ist ja jetzt nicht überraschend mit dieser Erzählungsgeschichte.
0: Ja. ja, zu dem Thema. Komme ich gleich auch noch mal zum im anderen Zusammenhang, aber vorher äh, bleiben wir noch ein bisschen bei der Politik. Denn die EU hat mal wieder was aus dem Hut gezaubert und das muss man ja wieder. Also es gibt eine EU-Gesetzesinitiative namens Cyber Resilience Act. Ja, äh, geht es im Wesentlichen darum, dass man die Hersteller von Technologieprodukten, insbesondere alles, was mit IoT, Software, Hardware etc. zu tun hat, dazu verpflichten will, natürlich wieder massiv Bußgeld beschwert, schon von Produktseite, von, von, von Herstellungsseite her zu garantieren, zu garantieren, dass diese ganzen Produkte halt gegen Cyberangriffe geschützt sind. Cybersecurity ist natürlich ein Riesenthema, nicht erst seit der, dem Ukraine-Krieg, sondern auch schon vorher. Wenn man alle Statistiken sich anschaut, sehen wir, die Angriffe im Cyberspace haben in den letzten Jahren massiv äh, zugenommen, äh, ich habe halt bloß immer Bauchschmerzen, wenn so von oben herab wieder so eine Regulierung äh, stattfindet und die EU tendiert ja immer damit, dann zu überregulieren und Innovationen letzten Endes damit zu verhindern. Äh, wie schätzt du äh, diese Sache ein, äh, also erstmal die cybersecurity Branche an sich und wie wichtig ist es denn hier, denen so ein enges Korsett anzulegen?
1: Also Cyber finde ich wahnsinnig wichtig, gar keine Frage. Ist wahrscheinlich einer der Megatrends schlechthin, weil die Welt wird immer digitalisierter und ähm, seit Corona äh, umso mehr, ja, weil wir mehr Homeoffice-Aktivitäten haben, wir haben mehr Cloud-Aktivitäten, äh, viele Unternehmen äh, bauen ihre IT komplett um, also gar keine Frage. Cyber Security ist ein Thema, haben wir ja auch im free money schon ein paar Mal thematisiert, äh, haben wir auch, sind wir auch eine ganze Weile gut mitgefahren. Aber ich gebe dir natürlich an der Stelle auch recht, wir brauchen keine Regulierung von oben. Was wir brauchen, sind Korridore, wo die Märkte dann entscheiden, welche Technologien und welche Verfahren dann richtig sind. Weil am Ende entscheidet entweder der Verbraucher oder das Unternehmen, ja, wie es sich schützen möchte. Ich kann mich jederzeit schützen zu Hause und wenn ich ein Unternehmer bin und ich habe ein Unternehmen, dann kann ich mich schützen. Und da brauche ich keine Gesetze zu. Da brauche ich Innovation, da brauche ich gute ITler, da brauche ich gute Produkte, da brauche ich gute Angebote, konkurrierende Angebote von den unterschiedlichen Unternehmen. Und dann kann ich mich damit auseinandersetzen und sagen, okay, was muss ich tun? Und äh, wenn dort eine Plattform ist, also ein Anbieter von ähm, Internet- oder Online-Lösungen und der ist nicht ausreichend abgesichert, dann gehe ich halt nicht zu dem, dann gehe ich zu dem Nächsten. Und so funktioniert der Markt. Ich brauche aber keine aus äh, keinen Beamten. Ähm, aus Brüssel, der den Unternehmen jetzt vorschreibt, ähm, wie ja. sie es zu tun haben, weil im Zweifelsfall weiß der Beamte das in Brüssel mit Sicherheit überhaupt nicht. Also die haben überhaupt gar keine Ahnung ja. von Cyber Security. Die sehen halt nur eine wachsende Kriminalitätsstatistik im Cyberspace. Okay, das sehen wir alle. Das sehen wir schon seit Jahren. Und wie ich es eben sagte, wenn du da äh, dich schützen möchtest als Unternehmer, dann kannst du das tun. Musst du zwar ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber du kannst es tun. Ja. Und ähm, ich finde, die Idee ist ja in Ordnung, ja, dass man sagt, wir müssen mehr für Cybersecurity tun. Aber dann fände ich es sinnvoller, ähm, auf, die, auf die Verbraucher oder auf die Unternehmen zuzugehen und sagen, wisst ihr eigentlich, in welchem Risiko ihr euch befindet? Also Aufklärung wäre meines Erachtens da viel sinnvoller, weil ich glaube, die meisten Verbraucher haben noch gar keine Ahnung, wie ihr Laptop, ihr Handy, ihr iPad oder ähm, gefährdet ist und auch viele Unternehmen, gerade im deutschen ja. Mittelstand, scheuen sich immer noch Geld in die Hand zu nehmen, um ihre IT auf modernsten Stand zu bringen oder in die Cloud zu bringen oder abzusichern und, und, und. Warum? Weil sie noch nicht so richtig erkannt haben, wo das Risiko ist. Wir lesen zweimal wieder in den Zeitungen, da gab es wieder einen Cyberangriff, ja, und dann ist wieder was runtergefahren worden, aber es ist wie immer, na ja, das betrifft dann so andere, aber mich nicht und äh, das ist der Fehler. Ja, mhm. und den zu beheben wäre eine Kommunikationsaufgabe, aber keine Gesetzesaufgabe.
0: Ja. Also ich sehe da eigentlich auch schon wieder dieses, diese, ähm, kannst du mich gerne da korrigieren von <lacht> der Auffassung, aber diese grundsätzliche unterschiedliche Herangehensweise, beispielsweise von Amerika und Europa an so mhm. Produkte, Innovation, die Amerikaner, so mein Verständnis, die lassen erstmal machen. Und wenn du als Unternehmen Mist baust und deine Verbraucher irgendwie zu Schaden kommen, dann musst du natürlich dann deutlich, wirst du deutlich abgestraft, musst viel mhm. Geld bezahlen. Äh, in der EU wird halt vorher alles zu Tode geregelt. Und der mhm. Verbraucher, der eigentlich gar nicht, äh, also der wird ja letzten Endes entmündigt, äh, in seiner freien Entscheidung einfach ein Produkt auszugeben. Mhm. Äh, probieren und es halt für gut oder für schlecht zu empfinden. Und dann, wie du schon gesagt hast, dass der Markt das dann regelt.
1: Deswegen gibt es ja auch in Europa keine Innovation. Also ich meine, auf diesem Gebiet haben wir keine großen Innovationen. Die, ja. die Unternehmen kommen fast alle, ähm, entweder aus Asien oder aus Amerika. Und deswegen sind da auch die interessantesten Stories und auch die interessantesten Aktien. Also ich wüsste im Cyber Security Bereich gar nicht, mir würde jetzt im Moment gar kein deutscher Name einfallen oder ein europäischer Name, den ich jetzt da nennen müsste. Weil alle... Aktien, die wir jetzt da im Visier haben, also wirklich, die vorne dabei sind, das sind alles ähm, Amerikaner und ähm, ein paar Asiaten und das war's. Und das ist genau das. Da kommt die Innovation her und wir wir ersticken hier einfach nur in in der Bürokratie und äh, da muss man sich nicht wundern, wenn die Dinge hier nicht so richtig geschmeidig laufen. Ja,
0: also also es gibt es gibt ja Cybersecurity Unternehmen auch in Deutschland. Secunet ist im Prinzip das bekannteste, aber äh, okay, man, man sieht's wirklich an der an der am Performance Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Palo Alto nimmt. Äh, vielleicht hast du ja da auch noch äh, den einen oder anderen äh, Hinweis. Äh, die wir ja natürlich auch im Future Money immer wieder aufgreifen. Da sieht man halt wirklich deutliche Performance-Unterschiede, äh, weil die, äh, also jetzt in dem Fall net einfach äh, ja im Prinzip zu Tode reguliert wird.
1: Ja, in Amerika haben wir auch bekannte Namen, die wir schon ewig auf unseren Laptops haben, nicht? Norton Life zum Beispiel, ähm, ist äh, da zu nennen. Wenn, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, ist er auch relativ stabil geblieben jetzt in der letzten Zeit. Ähm, Cloud Strike ist da zu nennen. Microsoft ist da auch zu nennen. Ähm, es gibt auch noch so ein paar kleinere spannende Turnaround-Geschichten. Ähm, die hatten wir doch auch in Future Money. Ich glaube, die ist Okta. Ja, mhm. Die ist massiv abgestürzt von 300 Dollar dann auf mittlerweile 50 Dollar. Ähm, solche Sachen würde ich mir natürlich schon nochmal wieder anschauen, weil ich denke auch da, wenn man sich in diesem Sektor positioniert, sollte man nicht... Ähm nur ein oder zwei Aktien im Depot haben, sondern wirklich so etwas breiter, sich ein bisschen breiter aufzustellen, ein paar Market Leader, ja, wie Palo Alto zum Beispiel, ja. aber dann eben auch ein paar kleinere, wo dann mal richtig Musik ist, wenn die sich dann wiederholen. Also da macht es dann Spaß.
0: Ja. Da bietet sich ja dann auch letzten Endes immer so als Komplementär äh, auch immer eine ETF-Lösung äh, an. Mhm. Das machen wir ja auch in unserem Börsenbrief, äh, dass wir hier ein ETF-Musterdepot haben. Äh, in diesem Zusammenhang bleibt natürlich dabei für unsere äh, Zuhörer wenn Sie den Future Money mal kennenlernen wollen, ganz unkompliziert und unverbindlich, vier Wochen zur Probe, können Sie über unsere Webseite www.future-money.de bestellen. Kommen wir mal zum letzten Thema für heute. Ja, seit Freitag haben wir den offiziellen Start in die Berichtssaison zum dritten Quartal. Vorher gab es schon mal einen Wert, der ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgte, nämlich PepsiCo, Softdrink-Hersteller, Konsum-Hersteller äh, oder Konsumwert par excellence. Und in einem Umfeld, wo man ja immer wieder von ein bisschen Konsummüdigkeit hört, von Inflationsängsten etc. pp., hat nun PepsiCo richtig starke Zahlen äh, abgeliefert und auch noch seine Prognose angehoben. Was sagst du denn zu dem Wert?
1: Ja, das sind eben so Werte, die sind absolut konjunkturresistent, weil Pepsi oder Cola wird immer getrunken. Ich glaube, die Menschen sparen jetzt nicht an der Cola. Ähm, definitiv nicht. Ja, man sieht das ja auch äh, bei allen anderen. Ähm, McDonalds äh, sei da genannt und andere. Also, es ist dann natürlich leider so, wenn die, wenn die Zeiten ein bisschen ähm, härter werden, ja, dann greift man eben auf das. Ähm Werte zurück. Also Bio-Sachen werden dann im <lacht> Regal stehen gelassen. Das sehen wir ja auch hier in Europa. Äh, die großen Märkte, Rewe, Edeka und wie sie alle heißen, berichten ja, dass also die Nachfrage nach Bioprodukten nachgelassen hat, obwohl es während der Corona-Zeit ja zugenommen hatte. Aber jetzt geht es halt ans Portemonnaie und dann geht man eben doch zu McDonalds. Ne? Und dann ja. wird eben dann auch Pepsi und Cola getrunken. Und vielleicht wird dann auch wieder mehr geraucht. Und äh, naja, also ich, ich finde es manchmal auffällig. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. In harten Zeiten und in schlechten Zeiten laufen immer die Werte besonders gut, die eigentlich sagen wir, in der Wahrnehmung eher negativ sind, also ungesund. Ja? Also so ein ja. bisschen so alles so billig.
0: Nur Alkohol, ja, Alkohol. Agio, äh, Panorica und so.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Ja, alles was so billig ist. Und ähm, das ist ja auch in Ordnung. Ja, es ist ja auch verständlich, weil die Leute natürlich keine keine Lust haben, dann äh, für Lebensmittel mehr Geld auszugeben. Und ähm, PepsiCo ist ein schöner äh, schöner Beweis dafür, Und wenn man sich den Chart auch anschaut. Der PepsiCo-Chart, Wahnsinn. Ja, also ja. von Krise keine Spur. Also, das ist, das ist so ein Wert wie früher General Electric. Nicht? Die, ja. die liefen immer oder Philip Morris früher. Ja, Philip Morris hat zwar ja auch jahrzehntelang lief Philip Morris immer stabil nach oben, weil die Menschen einfach geraucht haben. Punkt aus. Und ja, wahrscheinlich ist das bei PepsiCo auch so. Also, ich denke auch, dass solche Werte sind schon wichtig im Depot. Hm. Ähm, ist jetzt nicht die Philosophie, die wir im Future Money haben. Ja, Wir sind ja doch eher sagen wir, auf zukunftsorientierten Werten unterwegs und schauen, dass wir da die Trends von morgen und übermorgen erkennen. Und das ist PepsiCo sicherlich nicht. Das ist einfach nur eine Fortsetzung eines alten Trends. Aber trotzdem in diesen Zeiten ist das sicherlich nicht verkehrt, so ein, so ein bisschen Stabilität im Depot ja. zu haben. Muss ja, ja nicht ja, alles volatil Letzt, sein.
0: Ja. Ja, letzten Endes geht es ja auch immer um äh, Asset Allocation, um Vermögensstreuung und äh, äh, unser Kernthema im Future Money ist natürlich die Zukunft äh, der Börse. Äh, aber wie gesagt, man muss natürlich auch hier entsprechend taktisch auf die Marktgegebenheiten reagieren. Und das bringt mich eigentlich nochmal so zum kleinen Seitenthema oder was, was wir vorhin gesagt haben mit den Anleihen. Äh, ich bin ja auch äh, sehr stark im Anleihenbereich unterwegs und sehe eigentlich, dass gerade auch zum Beispiel PepsiCo hat ja auch Bonds ausstehend die in der Zinswende jetzt deutlich verloren haben, äh, wie viele andere, die im Investmentgrad, also also mit guter und sehr guter Bonität im Unternehmensbereich unterwegs sind, äh, die eigentlich äh, ja meistens noch nur kurze und mittlere Laufzeit noch haben. Also ich rede da jetzt von zwei, drei, vier, fünf Jahren und da weiß man ja ganz genau, ich habe da wirklich ein erstmal jetzt eine recht vernünftige Rendite, die Greift zwar nicht die komplette Inflationsrate ab, aber zwischen 4 bis 5 Prozent kann man da gut machen und hat natürlich noch den in vielen Fällen den Kursgewinn mit einer überschaubaren Laufzeit. Aber äh, bleiben wir noch ganz kurz dann, oder machen wir den Schwenk hin zum anderen Zinsthema, nämlich zu den Bankergebnissen im dritten Quartal, weil die sind ja auch von den, Zinsen ganz stark abhängig. Wenn man sich so die Werte anschaut, die schon gemeldet haben, kann man eigentlich sagen: durch die Bank weg, deutliche Gewinnerückgänge, deutliche Aufstockungen der Rückstellungen auf faule Kredite. Und trotzdem feiert die Börse zumindest bei den meisten Aktien diese Ergebnisse. Wie erklärst du dir das?
1: Naja, also Banken, wenn sie sich richtig aufgestellt haben, verdienen ja in jedem Trend. Ja, eine eine Bank wie JP Morgan Chase zum Beispiel. Ja, der, der Diamond, der hat ja seinen Laden wirklich gut im Griff. Um, weil egal, welche Werte oder welche Asset-Klassen jetzt gerade funktionieren, er ist auf jeden Fall dabei. Gehen die Wertpapier, die Equities, also die Aktien nach oben, dann ist ein Provisionsgeschäft ganz weit vorne, so also im Investmentbanking. Und um, wenn wenn es auf der Zinsseite uh, nach oben geht, dann wird er da ebenfalls gut positioniert und kann davon profitieren, weil wenn die Zinsen gestiegen sind, uh, dann ist die Bank uh, die Erste, die sich freut ja weil die Margen dann im Kreditgeschäft ja. einfach anders darzustellen sind das war ja das was die Banken jetzt die letzten Jahre immer gejammert haben ja was wir können nichts mehr wir können kein Geld mehr verdienen genau. und so weiter und so fort und ähm, es kommt eben auf das äh, auf das richtige Management an ja, wenn ich als Banker aber immer nur eine Seite betrachte und nicht die andere also immer sozusagen äh, mich einseitig positioniere dann äh, habe ich natürlich Volatilitäten und äh, die Amerikaner sind da einfach ein bisschen beweglicher alle amerikanischen Banken ähm, sind immer in einer Situation, sowohl im Anleihegeschäft ähm, als auch ähm, im, im anderen im, im Kreditgeschäft, im Anleihegeschäft oder auch im Aktiengeschäft immer irgendwie mitzuverdienen. Und Banken lieben da die Volatilität, also die amerikanischen Banken. Deutsche Banken hassen die Volatilität. <lacht> ja. also ein Deutschbanker, äh, der typische Sparkassenbanker, der ja. findet Volatilität ganz grauenhaft. Ja, und das ist der Fehler. Die Amerikaner, die lieben Volatilität und deswegen werden wir sicherlich auch in den nächsten Jahren ähm, bei den Banken eine Outperformance sehen, denn gehen wir mal davon aus, dass die Zinsen jetzt, sie werden wieder ein bisschen zurückkommen, das schon, ja, aber gehen wir mal davon aus, dass wir tatsächlich einen neuen Zinszyklus haben. Ja, und was Was heißt das denn? Das ist ja für die Banken perspektivisch super. Ja, weil sie davon ausgehen können, ähm, dass sie im Kreditgeschäft wesentlich mehr Möglichkeiten haben äh, zu gestalten ja, und andere Produkte anzubieten und so weiter und so fort. Und das haben wir ja auch damals schon gesehen. Ähm, wir haben eben gesagt, äh, äh, wenn, wenn, wenn bestimmte Markttrends lange laufen, wie zum Beispiel in den 80er Jahren, sind die Banken immer ganz weit vorne dabei. Ja. Und ich denke auch, dass das, die, die Zahlen, die wir jetzt sehen, sind ein Zeichen dafür, man kann das mal sehr schön selektieren. Manche Banken haben ihre Hausaufgaben gemacht, JP Morgan ist da als Erste zu nennen und andere eben nicht. Und Bank ist eben nicht gleich Bank. Und insofern ist das aber auch wichtig für den Markt, weil man sieht, dass man keinen systemischen Fehler hat. Wenn die Banken also stabil sind, dann ist der Markt stabil. Und das wichtigste Signal für die Wall Street ist jetzt eigentlich, als Gegensatz zum Beispiel zu der Situation in London, dass die amerikanischen Banken trotz Zinsgegenwind, trotz Rezessionsdiskussionen ähm, und so weiter und so fort, immer noch stabil sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Banken sind immer so im Hintergrund ähm, der, der, der Stabilitätsgarant ähm, für das ganze System, das wir jetzt ja. insbesondere an der Wall Street haben. Und äh, das wird auch sicherlich ein Grund gewesen sein, warum dann ähm, andere Marktteilnehmer sagen, Mensch, wenn die Banken, die es weiterhin gut geht, dann kann ich jetzt auch auf Schnäppchenjagd am Aktienmarkt gehen. Weil das heißt nämlich, dass das Fundament immer noch intakt ist. Es brö bröselt nicht, das, äh, da fängt nichts an irgendwie zu kriseln wie 2007, ähm, äh, sondern es ist alles stabil und ich kann darauf bauen. Und für eine Herbstrallye oder Winterrallye oder überhaupt die Stimmung der nächsten Monate ähm, sind die Banken da schon sehr, sehr wichtig. Nicht die absoluten Zahlen an sich, das nicht, aber so der allgemeine Eindruck, dass hier nichts anbrennt. Richtig.
0: Okay, ja, herzlichen Dank äh, für deine Einschätzung. Das war auch ein sehr schönes <lacht> Schlusswort. Und ich denke mal, es werden jetzt besonders spannende Wochen werden, eben auch vor dem Hintergrund der Berichtssaison ähm, ihr hört uns nächsten Sonntag wieder. Dann gibt es neue Einschätzungen zu den Märkten und natürlich auch zu Branchen und Einzelunternehmen, denn wir werden ja, wie gesagt, in der nächsten Woche eine ganze Reihe frischer Zahlen auf den Tisch bekommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss, bis nächste Woche.